0: Hello， 大家好，欢迎收听早早睡了第五期，我是 CD， 现在的时间是2022年7月15日晚上的11点55分。呃，今天这个日子相对来说比较早，尤其是相对前两期来说，我们作为一个月更节目，呃，之前几次呢都是拖到了一个月的最后一天，甚至有一次是在这个第二个月一号的凌晨才完成录制，然后一刀不剪的上传了。那今天为什么这么早录制呢？呃，其实呃一个主要的原因是，呃，关于飞盘这件事儿啊，我很早就想聊一聊了。呃，可以说，呃，它的热度是在最近几个月突然火起来的，然后又在最近几周，呃，很意外的又掀起了一波这个讨论飞盘这项运动以及参与飞盘的这些呃人群的这样的一个热潮吧。呃，我是在七月一二号的时候，呃，听了一期，呃，听了两期播客，然后呢，又看了几期视频节目，呃，其实当时我就是一直是以处于一个想要说几句的这样的一个状态，但是呢，当时的状态说说实话可以算是比较愤怒吧。说愤怒可能有点过，反正就是比较生气，然后呢，呃，也意识到这样的呃状况其实不是大，不是很适合呃来录一期这个节目，尤其是在我们这个节目以往的内容其实都是在危险的边缘徘徊的这样一个情况下，呃，所以呢，我是列了几条，然后想是等稍稍这个风头过去一点，这个热度过去一点来聊一聊。那么今天呢，正好也是有时间，然后再加上，呃，我这个八十字的提纲也是撰写完成了，呃，所以呢，觉得应该是一个不错的机会。那今天的内容呢，主要是分三块，那这三块啊，这个我又要把我的这个提纲念出来了。第一块呢是，呃，对现在很多人，尤其是很多呃关心足球这项运动的人，他们对飞盘的几点批评的。啊，甚至可以说是辱骂的这个意见啊，我我是想要逐条的反驳一下。然后第二条呢，呃，第二呃第二部分的内容呢是关于啊、呃、一些足球爱好者，尤其是一些可能在呃整个球迷圈子里，或者说在足球的这个呃记者啊、这个编辑啊、一些写手啊，甚至是一些自媒体的这个圈子里，还算比较有话语权，而且之前大家的评价都比较好的一些朋友们。呃，他们一些对呃这个飞盘这项运动的观点啊，我是呃想要进行也算是一个反驳吧。呃，第三个呢是有我、呃、从我我一个我作为一个足球爱好者的角度，想对这个飞盘目前的一个呃整个在国内发展的一个情况来做一个呃非常呃浅薄的可能说是。啊，大放厥词式的一个呃观察也好，就是从我的我的角度来谈谈这个看法，啊，当然也是从我一些比较了解的领域，啊，这个又把这个我的整个提纲给念出来了，这有一个好处啊，就是可以减少我后期的这个成工作成本工作量，啊，我我就是觉得，如果我把这个提纲在最开始念出来之后，我就可以不用做 show notes 里面做这个时间点了。那首先我想就讲一下，就是我对这个飞盘这项运动的理解，或者说我对飞飞盘这项运动的了解是从什么时候开始的？啊，虽然是仅仅是从这两年才开始火起来的这样一项运动，但是呢，我是在一七一八年的时候，当时身边已经有一个呃比较要好的朋友，他当时就是打飞盘的，呃，他的这个水平相对来说应该是比较高的。他每年还代表中国有一个要出境打比赛，是到香港去打比赛的这样的一个呃非常正式的一项日程，然后呢，我也是有幸去这个旁观过他们打的一个一次，打过一次啊，就看过他们打一次这个飞盘，所以可能在就是现在极限飞盘这样运动如今大火之前，我已经呃是有有这么一点了解了。呃，然后应该是从去年下半年开始，飞盘这项运动是彻底在国内的社交网络呃上面应该是算是火起来了。然后呢，呃，我一直想尝试一下，呃，我虽然是一个运动爱好者，但我在这个运动天赋上啊，认识我的朋友都知道，就是相对来说比较差的。那再加上去年我是年终的时候受了一次重伤，然后一直到最近才呃正儿八经康复，啊恢复一些比较日常的这个运动的这个运动量，呃我也是在上个月我们这个上海解除全域静态管理之后啊，才第一次尝试了飞盘这项运动，所以我觉得我对这项运动的认识啊，不管是正儿八经的这个实践层面，呃还是这个。呃，在一些这个对他的了解上面呢，我觉得作为一个足球爱好者，我一个这个门外汉、啊，应该还算有这么一点这个小小的发言权，所以呢，今天主要就是想来聊一聊我的一些看法。那首先第一部分，第一部分就是呃，很多呃球迷啊，其实主要是足球迷啊，对飞盘的批评也好，那大部分我们看到的都是一些呃非常呃不能说。恶毒吧，至少是恶意的辱骂也好，啊，他们的几个关键的点在哪里？那首先第一点是这个抢场地啊，抢场地这件事情，大家肯定都是，呃，应该是所有、啊、所有了解这个来龙去脉的人都会提到的一件事情。呃，很多很多人啊，一个普遍的观点就是说，呃，飞盘这项运动的产生呢是。呃，怎么说是抢占了很多啊普通呃踢球平时踢球爱好者，他们平时要踢野球的这些朋友啊，这个租啊租赁也好，就是呃对场地的这个使用被抢占了，那这个说法呢，其实我是非常不认同的，啊，因为这个为什么呢？首先第一点啊，就是它归根结底。它并不是说，呃，一个商业化运作的一个足球场地，它只能用作足球这个用，啊、呃，这个用途。然后呢，呃，飞盘，呃，飞盘局，我看到现在为止啊，其实大家也是通过正规的途径，对吧？也是付了钱，然后呢，有些可能还是长期的包场。呃，那对于我们现在呃很多呃野球呃跟呃相对来说啊，呃组织上还稍微差一点的这样的一项运动来讲呢，呃飞盘目前在基层的组织度是比较高的，啊、呃、也是比较有规律，然后比较有计划性的，呃而且呢也是有很多这个基层的这个小的俱乐部啊也好，然后协会啊社团啊也好。啊，还甚至一些是比赛的这个组织，所以呢，我觉得在这样的情况下，作为一个场地方，啊，他更乐意把场地在同样的价格下，甚至是可能更高一点的价格下，啊，把这个场地交由这个飞盘这项运动的这个出呃这个相关的一些出租给他们也好，呃，或者包场给他们也好，那肯定是相比这个呃组织度更低的这个足球啊，尤其是我们很多是野球。啊，相比这样的话，肯定是呃更加愿意出租给飞盘的，这是第一点。然后呢，其次我是觉得这个场地的这个问题归根结底啊，它其实是呃一个整个场地资源的不足。那在像上海这样的城市里面。足球场本来就是一个比较稀缺的资源，像最近上海疫情有所反复啊，疫情防控政策导致很多，呃，很多地方的这个足球场地都没有办法这个正常开放的这样一个情况下，那场地资源肯定是更加紧张了。呃，整个体育场馆、体育场地的这个紧张程度，其实是这个问题的根源，而不是说飞盘这项运动。因为就我的了解来看呢，其实我们啊，我之前一直踢球的那个地方，呃，此前也是在一些就是，呃，周末啊什么的去开一些别的运动项目的这个培训班也好，然后有一些俱乐部的包场也好，啊、呃，那包括就是像橄榄球，跟幺七橄榄球已经也是呃火了有有大概一两年两三年了吧。呃，我觉得这个事情就归根结底，它它是像是一个立了靶子自己打。呃，因为呃，从我这个这边呢，就是能够了解，然后呢，因为我也是从事相关的工作呃，相关的这个体育相关行业的这个工作，呃，从我这个目前呃能够接触到的一些信息来看。其实，呃，一呢，它飞盘很多主要利用的场地的这个时间啊，都是，啊，很多有可能甚至是在深夜，就是它整个场地，呃，一天营业下来最后一场，还有呢，就是像工作日的那种白天，啊，这个在这个时间段里，其实很多这个飞盘的这个使用率是比较高的，呃，我觉得基本上不存在很多。啊，很多人想象的那样啊，我我规律的每周五，比如说我每周周六的下午都在那里踢球，结、这、果、个、突然有一天告诉我他不租给我了，他要租给这个飞盘，这个基本上是不存在这样的情况，至少就我了解而而言、啊、是不存在这样的情况的，所以这个第一点我觉得就是个伪命题，这个飞盘和足球抢场地这个说法啊有有一些可笑，呃，然后第二点啊，第二点就是很多球迷呃会指责。参与飞盘的这些呃群体，他们参与这项运动的目的不纯，啊，说就是把一项运动变成了一项社交活动，那这个呢，我倒觉得挺有意思的，它反映了我们很多啊、呃，我们很多体育爱好者，尤其是很多球迷，他对呃体育的一个认知。呃，我觉得，呃，在欧美大家达成的一项共识是，像足球这样的运动，它其实是更像是一种呃社会文化。它的归根结底，它之所以能够蓬勃发展起来的最主要的原因，就是因为它的社交属性。那我们而而在我们中国呢，我们现在会觉得啊，一项运动它有非常重的这个社交属性啊，是这项运动的问题。呃、啊，这我就觉得是有点，也是有点可笑的。那。还有一部分这个足球爱好者会说说你这个参加飞盘，尤其是参加飞盘的男生，他的目的啊，他是什么？馋人家身子那、啊、这个我们就不多说了。这件事情啊，鲁迅先生早就讲过了，中国人的想象力只有在这一层面才能如此的跃进啊！而且哪怕退一万步讲，我们这一项啊，男女都可以参加的这个呃。体育项目，我我在当中认识一些异性，然后呃产生一些就是呃拓展一下自己的一些社交关系，我觉得没有任何可以指摘的地方，呃这个说大了可能不好听，但是啊艳女这件事情放在这里来说，它确实是有点道理的，那、啊、更不用说就是我们现在很多呃被拿来当论据的那些呃真的就是什么相亲机构去办的这个非盘的局。那我觉得人家目的很纯吧，就是你飞盘是一个是一个载体，我就是用飞盘来做这个相亲。那人家相亲机构以前用来做相亲的事儿可多了，还不止飞盘这一项运动。那怎么不见这个去批判一下别的运动呢？对吧？这个事情呢，第二点啊，一样也是很可笑的。呃，第三点，第三点啊、呃，我这边列的第三点和第四点啊，其实是同一点。我列的第三点是说这个穿着，呃，第四点是这个拍照和摄影。这个穿着这一点就比较好笑，就是，啊、呃，你一个一个足球爱好者，我觉得首先你去管人家，啊、呃，你去管人家这个飞盘运动穿什么出去这个参参与这项运动，呃，是一件呃怎么说呢，八竿子打不着的事人家呃，就是你足球爱好者，你从来不会去管人家，比如说人家游泳的人穿什么出门嘛，对吧？人家爱穿这个包裹着整个身体的泳衣，那就穿着包裹整个身体的泳衣。人家愿意穿的少一点，包裹的覆盖的少一点，人家就是覆盖的少一点对吧？这个我觉得是也是一个很荒谬的事情啊，更何况这个大家一直说的这个瑜伽裤，这个 leggings， 呃 ，leggings 最近也其实是一个。呃，在很多这个女性参加呃运动的这个群体当中，一个比较常见的一个呃运动的一个怎么说呢？一个正常的一个穿搭吧。呃，而且就我的观察来看啊，这个大家打飞盘的这个日人里边啊，穿短裤的也不少，尤其是到了大夏天，呃，其实大家也知道，穿短裤肯定是比较舒服的。啊，反而是有一些他可能会在短裤里面穿穿一条，就是那种防摔的那种裤子，就是像我们这个踢球穿的铲球裤一样，啊，毕竟他们是在这足球场这种人工草地上，啊，有的时候要做出一些愉悦的动作，呢，在地上蹭一下，啊，也可不是玩的。所以我觉得就是穿什么这件事儿，跟怎么说呢，跟你足球迷有什么关系呢？对吧？而且大家想穿得好看一点，又有什么不可以呢？啊，这个足球场上对吧？这么多这个顶级的世界级球星，啊，上场之前还会抹发胶呢，啊，你管得着人家吗？人家以前还有什么上场戴耳钉的呢，是吧？啊，那拍照其实也是差不多的一个情况，因为说到拍照，很多人会说，哎，我这个飞盘局自带摄影师，啊，这我就要分享一下了，我。这个最近几年参加过两个野球局，然后都是偶尔会有这个朋友带着自己的朋友，啊，带着自己会摄影的朋友来现场给大家拍拍照，哇、哦，真的大家可开心了，对吧？呃、啊，谁不希望自己留下一点这个在球场上英姿飒爽的这种哦、啊？这个对于对于男性来说，对于女性来说，总归是想要留留下一点英姿啊，这个照片能够保存下来的，对吧？呃，我记得我在大学时候，我大一、大二代表这个院系去踢比赛的时候，啊，那时候大家也可是很希呃很希望这个有有有这个摄影师。啊，我们几个朋友害怕这个大一时候最开始进去第一次踢这个杯赛，啊，虽然踢了两场就回家了，但是呃、啊，大家都是把当时的那个照片都留了下来，尤其是啊，像我我是自己啊不怕害臊的说啊，我是留了一张当时是罚这个角球的照片，啊，当时因为还比较瘦，然后呢，呃，整个罚角球那照嘛就是这种定位球，大家姿态相对来说也比较伸展，我一直觉得这个倒也不错，证明我曾经还是。啊，踢球的时候还是一个过得去的这样的一个水平，对吧？这个没有什么大不了的嘛。我运动，我愿意拍照，有有什么问题吗？这个我觉得从来不是有什么呃一一个有问题的事情。啊。这个第三点和第四点其实就是同一回事儿，就是这样的情况出现在别的运动上，甚至出现在足球上的时候，大家都不觉得有什么问题，反倒是出现在了这个飞盘这样新兴运动的时候，大家好像。有一种非常大的恶意，我也很难说清楚这种恶意它的到底来自于哪里，啊，这个其实也是贯穿我可能整一期播客的我一个态度，就是，呃、啊，一是关你屁事，对吧？二呢是我无法理解这样的恶意到底来自于哪里。好，呃，接下来第五点啊，第五点是很多呃足球的爱好者诟病的，喜喜欢诟病的是说这个飞盘这项运动的强度不足，说这个。啊，飞盘只是呃散步、啊，而且之前说什么狗都能玩，说它难度很低，对入门的新手很友好。啊，我这一点呢，之前我看这个朋友打飞盘的时候呢，我是觉得这项好像哎，大家跑跑起来还蛮厉害的，就就是其实也不是啊，大家想象当中那种散步。啊，直到我真正去参加了一次，然后我发现这不仅是这个不是散步的问题，光光是这个把盘丢出去接盘这件事儿。啊，真的是这个对新手其实也没有那么友好。呃，光说接盘，你飞过来一个盘，你如何去看它是否会有旋转？它接下去会往哪一边转？然后你去接的时候，呃，你是不是比如说，我以为啊、呃，可能它到我面前会落下来一点，但实际上它没有落下来，反而我要临时往上跳一下才能接到这个盘。呃，这可能是对于我这样一个呃新手来说，其实我觉得难度还是呃比想象的要大不少的。啊，对我这样一个，其实可能在很多啊足球爱好者这个这个嘴嘴嘴里啊，就是一个运动基础不大好的这样的一个人来说，啊，我觉得飞盘也不是那么一个简单的运动，也并不是一个什么就是啊狗都能玩的运动。当然，这个这个说法真的是非常非常大的恶意，我不知道为什么会这么说。呃，然后其次呢是，呃，飞盘这项运动当中，嗯，其实呃稍微了解一点的会知道，它其实是呃有很多别的大家很多人了解的这些大型球类运动的这个影子啊,啊，比如说举个例子，这个篮球，啊，篮球大家知道就是呃，你接完球之后不能走步嘛，你要确立一个中轴脚。然后呢，呃，其他的这个就是另外一条腿能动，然后这这个站在地上这条腿是不能动的啊。飞盘在接到盘之后的规则也是这样的。那又比如说他最后的那个得分方式，他就是在得分区接到盘，这跟啊橄榄球的打阵啊也是有相同之处。呃、啊，然后更不要说他一些呃，他应该叫无盘跑动啊。啊，就是他其实是需要，呃，没有手上没有拿到盘的人，呃，不断的通过跑动来扯开空当，呃寻,寻找机会。那对于这个足足球、篮球这样的这些大球来说，其实完全就是这样的，呃。我之前嗯听过有两期节目当中有正儿八经参加过这个飞盘这项运动，而且是规律的参加飞盘运动的这个，呃嘉宾分享都是觉得呃真的是参加呃打完一场两个小时的盘，不比踢一场两个小时的球来得轻松。啊，当然也不是说踢球轻松啊，那踢球也是要做无球跑动的啊，当然比如说你参加一个养生局，可能就无球跑动比较少。这可能，嗯，跟我们这个球迷对足球的理解也有关系吧。呃，在这个踢球这件事情上，在场上的无球跑动啊，很很多球迷可能并不能，呃，理解这个无球跑动的重要性。那跟他们无法理解，在这个非盘场上，手上没有盘的时候也需要跑，其实啊，某种程度上来说息息相关吧。这也跟我们国家的足球水平有关系。那我早就说了，我们这个。从球迷到媒体到裁判，大家的水平，啊，充分反映了我们国家的足球水平，啊，当然这个就扯远了，这个这个就是后话。呃，最后一点啊，最后一点是很多这个朋友会说你这个飞盘啊，这个为什么说你这个不是一项真正的运动啊？很多就是如此的去攻击他们，说这个竞技性差，啊，这个竞技性差的原因体现在哪里呢？说是不能有身体接触。然后呢，一旦出现了争议啊，双方要通过协商的方式来解决，啊，我就是有有听过一档节目当中一位嘉宾就是啊非常这个呃言言言之凿凿地说啊说你这个呃如果要通过协商的方式来解决，那如果真的是这个以胜利为目的的竞技性比赛，那双方肯定是各执一词，呃，这个这个仿佛就听到了一种为了胜利而不择手段的这样的一种一种态度在里面吧。啊，这是一方面，然后另一方面呢，呃，他可能还不如我了解飞盘这项运动，啊，因为我我我最近好像是最近两年是有听听朋友介绍过，说是在一些啊竞技性比较强的这个正式的这个飞盘比赛当中，应该是有一个角色叫，呃，像类似于像裁判一样的叫叫仲裁啊，叫观察员啊，是吧？就是当双方出现争议的时候，他负责来做这个判断。啊，而且飞盘作为一项真的是正儿八经有世界世界范围内世界级的全球级级别的这个呃赛事的运动，我是觉得呃大家不够了解的话呢，确实是少说两句。像我呢，我虽然确实也不是那么了解，但我觉觉得我自啊自认为总归是比这个现在很多无端的批评飞盘这项运动的这个。呃，很多的球迷啊是要相对来说更了解一些的，呃，那我是觉得这个大家对他这个竞技性不够的这个理解，啊，非常、呃、怎么样说，非常暴露自己对这个竞技体育的认知，对吧？这这个真的是无让让人无言以对啊！就是我们中国足球在发展了这么多年啊，市场化为什么不行？因为你一旦踢得烂了，大家就没有人愿意消费了。这个这个问题啊，这个就这个讨论就比较大了，而且在这儿说呢，又感觉呃，其实也不是特别友好，就是有点攻击咱们这个中国足球的意思在里边了。那这边我们就点到为止，点到为止。啊，这边其实第一部分主要是讲了六点，啊，这六点就是大家批评飞盘的时候经常会提到的这么几个点。那、啊、在我看来呢，其中要不然呢，就是因为大家对飞盘不够了解。要不然呢，就是因为大家对有些人啊，对飞盘有一些啊莫名其妙的恶意啊，把一些别的运呃运动项目上也存在的情况到了飞盘上啊，就要把它作为这个靶子去打，非常非常令人难以理解。这是第一部分啊，第二部分呢，我是要着重讲一讲啊，我是真的是忍不了，呃、嗯，我是看到一些呃，可能在足球圈子内还比较有这个名气，比较有这个。呃，话语权的大 V 啊也好啊，之前的媒体人啊也好，他们对这个对飞盘这项运动持批判态度的时候啊，还要摆出的一副姿态啊，令人是非常难以接受。那主要是分两类，第一类啊，就是自己立靶子自己打啊，这个词儿我前面已经讲过了。然后呢，他们认为啊，他们在批判的时候啊。就是会把批盘当中啊一些可能是比较个别的现象，或者说是呃比较初级，但是呢呃其实也没有那么常见的现象，把它作为一个主流来批判。那主要是什么呢？主要就是营销号嘛。大家也知道，就是啊、呃，尤其是我觉得，就是足球球迷应该是最了解营销号的，他们是最喜欢把一些呃个别现象啊、呃，把一些个别现象作为这个普遍现象来啊、呃、进行讨论，然后吸引眼球的。啊，这个足球迷在批判飞盘的时候，却对这些营销号真的是，啊，就是来者不拒啊，就是我看到什么就是什么，我就愿意拿这个去批评你，啊，去辱骂你。我这个事情呢也是非常不能理解，呃，主要呢是什么呢？就是两点，一点是一些其实他是网红博主啦，他参与飞盘的目的就是因为这项运动红，然后呢，我能穿的美美的去这个。呃，打打打飞盘去参加这项运动呢，那也能拍出好看的照片来。然后呢，我就要把这些好看的照片来作为装点自己的一个工具。啊，那我说实话，那之前对吧，这么多网红博主去打篮球，怎么就没有见你们足球迷说两句呢？对吧？这个确实啊、呃，确实非常的啊，一样还是那个词，我非常难以理解。呃，然后另外一类呢是有一些营销号啊，他们拿一些呃做一些博人眼球的活动，然后呢，呃，去有的时候是拿一些博人眼球的呃。小小事儿或者说是、呃、个别的这个例子拿出来去这个呃宣呃就是就是赚流量嘛，对吧？就是蹭流量，因为飞盘上运动火，然后呢确实啊很多年轻人参加飞盘，大家能想到吗？这二二十多岁三十岁不到的这个男男女女，那肯定也都是秀色可餐嘛，对吧？那营销号拿来蹭流量也是再正常不过了、呃，然然后有些时候他甚至会编一些呃非常怎么说呢？呃，其实与世事实可能都不符的一些呃文字内容出来啊，然后呢，这个我们一些这个非常中立客观的这个呃足球博主啊、足足球媒体人啊，就会拿这个出来说事儿啊，我也是非常不能理解啊。这个我们足球的内容圈子里面已经深受这类啊无良营销号深受其害，但是呢，我们在要用到它的时候啊。啊，很多足球，嗯，怎么说呢？球迷啊，确实乐此不疲。而且呢，他们不仅自己立靶子自己打，还要说啊，说这个你们飞盘啊，他们叫飞盘员对吧？说你们这个参与飞盘的这些飞盘爱好者批评我们球迷的时候，啊，辱骂我们球迷的时候，也是自己立靶子自己打。说我们不是反对飞盘这项运动，我们只是反对你们参与这项运动的方式。那首先我就要讲，人家怎么参与这项运动的。关你屁事，对吧？呃，其次，从我的角度来观察啊，足球的球迷群体当中，对飞盘这项运动抱有极大的恶意啊，甚至是啊时常的辱骂，甚至去羞辱一些啊参与飞盘的呃年轻人，尤其是年轻女性的这个比例啊,啊是远远大于呃在这个飞盘这个运动当中呃怎么说呢？呃，像是投机取巧或者是蹭热度的这一些，呃，参与者的这个比例的，到底是谁啊？谁自己立靶子，谁自己呃立靶子自己打，谁这个心里很清楚啊。但是也、嗯、不管他们就要这么说，说你们是自己立靶子自己打，浑啊浑不浑然不觉自己也是这个自己自己立靶子自己打的。这是一点，这个态度哦，这这这个事情啊，这个他们的这个批评的这个角度啊，真的是令人啊啊瞠目结舌，完全没有见过啊能有如此厚颜无耻之人。嗯、呃，第二个态度是什么呢？第二个态度是很多啊、呃，这个足球的，应该也是说一些老的啊这个内容生产者也好，一些新的呃一些 KOL 也好，他们喜欢说啊。就是我作为一个球迷啊，我要指点你们飞盘，呃，指点一下，差不多是这样的一个态度，啊，就一种居高临下，从这个作为一个大项的这个老项目的这个老爱好者去批判一下一个新兴的项目。那首先，极限飞盘也不是一个特别新的项目了，呃，虽然呢，跟足球肯定是没法比。但是极限飞盘，呃，我相信很多呃了解或者说稍微呃稍微熟悉一点这个项目的人就会知道，因为像我就我至少我是在大概四五年前就已经了、呃、知道这项这个项目了啊，那可能很多更了解的人知道他在国外这个起步的时候啊是在应该是在上世纪六七十年代吧，那其实也是更早的，甚至比我们很多体育项目在国内的起步的时间都要早。他只不过这个项目只不过是在国内起步的时间稍晚一点，呃，所以我觉得你作为一个球迷啊，作为一个可能十九世纪末的这个项目的这个去呃爱好者啊，去批判一个也同样有几十年历史的这个项目，说他这个项目在规则上哪些地方可能可以改进，嗯，我觉得有些大言不惭了，是不是啊？啊、呃，而且说难听点，这就是爹位嘛，对吧？这个跌位非常重，我真的是听了直呼想直接想要喊跌啊！然后很多人去指点他说：“你这个飞盘的这个发展方式啊，尤其说他在基层的这个发展方式啊，听到过一种非常离谱的论调，说这个呃飞盘这项运动的发展方式就像互联网一样是无序扩张啊！说说出这这个话的人啊，他不仅不了解飞盘，不了解这个运动。”啊，也不了解互联网，而且呢，还在这样一句话当中把它完全的暴露了出来。我不知道他为什么这么高兴。呃，这个点在哪呢？就是呃，我目前看起来的话，其实飞盘在国内的这样的一个发展趋势，我我觉得就是一个很正常的自下而这样的一个发展嘛。爱好者们聚集在了一起啊，然后有。个别曾经在这个项目上取得过一些成就，或者说取得过一些成绩，或者说哪怕说是只是水平在国内处于啊、呃、比较上啊比较靠上的这个位置的这样的人来，呃，怎么说呢？带着大家一起发展这个项目，我觉得没有任何问题嘛，对吧？这是一方面，然后呢，还有人呃，还有一些这个足球爱好者啊，喜喜欢指点啊，指点什么呢？指点他这个未来发展的这个方向啊，说是你这个以后这个职业化道路啊怎么走？你们这个热度过去之后，职业化还走不走得起来啊？这这个令他感到非常的担忧。呃，我也不知道他在担忧什么东西。像足球这样为职业化已经搞了二十年、二十多年的这个项目。啊，他也不好好担忧一下，对吧？我我天天，啊，对吧？我因为工作是跟足球有关嘛，那我每天看着这个，啊，我工作跟体育有关，所以我每天看着这些呃国内这些项目的在基层的发展，我我也是，真的是是不忍直视啊。但是没想到这个足球爱好者如此大公无私啊，这些，啊也也不是说所有的足球爱好者，啊，这个我要说清楚啊，这个我还是。啊、呃，单独指那一部分，可能是在足球爱好者目前来看是主流的这一部分，呃，当中有一些代表性的这个发言啊，嗯、他们。不关心自己热爱的这项运动啊，啊是如何发展的，然后呢，想啊非要来指点一下，啊一项自己并不是怎么了解，却无缘无故却这个抱有非常大的嗯恨意的这样的一个啊恶意的这样的一个项目，要去指点人家，那可真是大公无私，对吧？我喜欢的项目我不管，我非要去管我讨厌的项目，啊，这种居高临下真的是，哎，不知道我说什么好。啊，这两类真的是我很又回到了这句话，我非常非常难以理解啊！我不知道为什么会有这样的态度去批评人家，啊，说到底，呃、啊，呃，我之前听到一句不那么友好的话，但是说不定放在这里呢是合适的。那句话是什么呢？他是说，啊，就像古代这个中国古代啊，这个王国的时候啊，嗯，每次王国的时候总是喜欢说“红颜祸水”。啊，现在为什么大家开始关注飞盘？其实道理很简单嘛，呃，从年初，对吧？从年初这个国足十二强赛折戟开始，啊，其实关于足球的舆论，关于中国足球，关于中国男足的舆论，真的是一波接着一波。呃，跟男足啊、女足啊有关的话题，之前讨论过，之后还会讨论、呃。但这里想要说的是，其实，呃，这次关于飞盘的舆论，其实本质上。它跟飞盘是没有关系的，它只跟足球有关系。说这句话，我又显得自己也跌位很足，但我从我的观点来说，我的角度来说，我的观点确实如此。啊，这件事情啊，不管你是飞盘这项运动，还是一项别的什么运动也好，你现在被这些球迷逮着了，他就是要把锅甩给你，对吧？呃，我前段时间做了一个呃，做了一个活动，是一些这个小学生、小学生和初中生的这个校园足球的活动，然后当中有一个访谈的环节，啊，一个这个小朋友小球员举手问一个前国脚，说你觉得是不是飞盘的运动阻碍了中国足球的发展？啊，飞盘这项运动会不会让中中国足球的未来更加黯淡无光？啊，这个前职业球员，这个我跟你说，这个职业球员虽然大家说有的时候说这个文化程度不高，但是有的时候对这些事情他的认识啊还是可以的。他听到这个问题的第一反应就是笑。啊，真的就是笑，我我也笑，我听到这个问题的第一反应也是笑。啊，我笑什么呢？原来这么多在网上啊叱咤风云的这个啊足球 KOL， 他们的见见识啊，原来是跟小学生、初中生差不多的。啊，这个确实啊，呃，事实就是如此，非常残酷。好，那讲完这些呢，后边来聊一聊什么呢？聊一聊就是啊，我要聊我属于我的跌位的部分了。想讲讲这个目前我对这个飞盘这项运动在国内发展的一个认识啊，呃，浅谈一下。如果大家有什么呃不同的观点，或者说想要指点我一下的，更加了解的，纠正我一下的，那欢迎真的是，呃，随时啊、呃、在这个评论里或者在各个平台上找到我，啊，跟我讨论这个问题。呃，我之前呢说过什么呢？就是在微博上啊讨论过这个事情，就是呃飞盘的这个发展，呃，它其实目前在国内的这个形式啊，跟足球早期在英国组织的这个形式是有些相似的。啊、呃，足球早期在英国是怎么发展的？呃，虽然我们现在说足球是一项这个工人阶级的运动，但是它早期最开始从啊、呃、从英国发展起来的时候，它是从校园里发展起来的，从大学里从年轻人中间发育。然后呢，这些大学啊，这些学生，他们组成了一个一个的俱乐部，组成了一个一个的运动队，然后呢，又组成了一个协会，然后制定规则，然后呃，统一的组织他们这样一一定范围内的这样的一个足球赛事。那反过来看，在国内飞盘的发展，我们刨去一些原来就在国内属于这个顶级水准的这样一些飞盘运动员，啊，那对于这个现在我们真正啊，真正被我们所热议的这一类飞盘的这个发展，呃，是不是有点类似，对吧？一项运动被大家所喜欢，而且这个是逐渐扩展开来的喜欢。然后呢，他们就这个呃，从啊从基层做起啊，然后有非常强烈的这个啊非常强的这个组织上的这个联系性，啊、呃，然后呢。呃，在这个年轻人当中发源，组织成一个一个的这个俱乐部、啊，也是运动队，然后呢，在地方上形成一些协会或者联合会，啊，然后有定期的这个比赛，啊，这是完全，我怎么不敢说是完全一致嘛，但是也是啊，有非常大的这个相似性，这就回到了前面最开始讲的第一个问题，为什么足球在场地上啊，很多时候它有可能竞争不过飞盘？那其实逻辑就很简单嘛。啊，就是可能有些跳跃，但这就是中国足协的问题和各个地方足协的问题，因为足协它呃主要的目标还是只管竞技层面，还是只管最顶尖的这个层面，呃，但是他不关心，嗯，怎么说呢？或者说没有投入足够的关心给更基层的这个我们说草根啊，对吧？草根也好，业余也好，他可能比业余还要再低一些这样的一个。呃呃，足、呃、球队也好啊，赛事也好，它是没有投入足够的关心的。那我们仔细想一想，这个事情就是这样的。呃，我们足球定场地是我今天想踢了，这周想踢了，我去定这个场地。啊、呃，飞盘的定场地呢，是由各个组织啊、各个协会啊、各个运动队他们去进行这个组织，然后进行去这个预定，去跟人家这个商业化运作的这个社会场地进行沟通和交流。那我觉得这个。我个人竞争不过人家非常有组织的这个协会啊、俱乐部，那不是太正常了吗？对吧？那换个角度说，我参加过的很多这个，呃，了解的这些业余联赛啊，或者是哪怕是一些呃，比如说在上海啊，他在上海的某个区域，非常区域内的几几个队伍或者几家公司啊、单位啊，定期举办的这个赛事，啊、呃，他们没有遇到过说我定场地结果被飞盘抢了的情况，对吧？这个。呃，我我相信啊，稍微有所了解的人都是有目共睹的，呃，所以这这就是飞盘现在发展的一个一个主要的趋势。可能啊、呃，确实我们我们国内目前啊，这个整体飞盘人的竞技水平呢不是特别高，但是它这样自下而上夯实基础呢，确实也是能够呃能够看到一些发展的前景的。啊、呃，我前面提到有一些足球爱好者说，你这个热度过去之后，怎么组织职业化，怎么组织商业化？那我。对，非常非常简单的一件事情。如果没有人热爱这项运动，我们为什么非要搞好这项运动呢？对吧？这个这个就是什么呢？就是大家的思路已经被体育总局固化了啊，对吧？体育总局觉得金牌最重要，像举重、跳水这些，你身边可能找不到任何一个人参与的这个项目，我也要做做做到好去拿这个金牌，是吧？啊，这个这个道理其实非常简单，你拿到金牌有什么用呢？拿到金牌对你而言，对每一个中国人而言没有任何用处，只有这个字，只能给你增添一点这个民民族自豪感。而在如今我们这个已经是大国实力啊，这个全球竞争的这个环境下，你靠这个真的有用吗？对吧？啊，它最大的作用是给体育总局，我、呃、我们这个狗局，啊、呃，以后履历上增加一笔，我东京奥运会又拿了多少块金牌，是吧？这个事情呢，这也不必多言。那呃，如果一切顺利的话，我其实能想象嘛，从我一个啊、呃、学,学文科的，而且对这个体育管理也没有这么深的这个专业的了解的人的眼里来看，他要走商业化，要走职业，就是一件非常非非常怎么说呢？非常顺理成章、非常自然的事情。呃，为什么这么说呢？呃，想想这个最初英国的俱乐部足球俱乐部是怎么成立起来，足球的职业联赛是怎么发展起来就其实很显而易见了，对吧？就是我本来都是业余的，我每周可能有几天晚上去训练一下，对吧？下了班去训练一下，周末去踢个联赛，然后呢，我们这项运动呢越来越受欢迎。啊，愿意来参与这项运动的人越来越多，愿意来看这项运动的人越来越多，愿意来花钱看这项运动的人越来越多。那么之后呢？呃，我做这个运动，我办这个比赛，我搞这个俱乐部，他就是能挣钱的。然后之后呢，我干得越好，我挣的钱越多。那我怎么能干得越好呢？那就是我以后就是全职做这个事儿，我的这个呃以后的这个竞技水平肯定是要上去的。那我全职做这个事儿就意味着什么？这就是职业化。然后我通过这件事能赚赚到钱，那是什么？这就是商业化，这非常简单的一件事情，啊，当然它呃当中肯定还是有很多这个啊、呃、我没有呃不了解啊或者说呃没有提到的这个复杂的这个商业逻辑在里面，但是从大的这个框架上来说，它就是这样的一个过程。所以飞盘的发展，我很多人很多这个足球球迷在担心说，哎，我以后这个你这个飞盘。啊，一时的热度过去，你能做商业化吗？我就要反过来问了，你足球的商业化做得多好吗？你中国有哪个项目的职业化和商业化是做得好的吗？没有啊，零就是零，对吧？是，所以就非常……啊、我我又说回来前面的问题，啊，这就是讲到这个飞盘的发展。那飞盘的发展，最近大家了解的一件事儿呢，就是体育总局发了一个要办这个全国性质的这个飞盘比赛。啊，这个是好是坏呢？呃，从观众出来说肯定是好的，但是呢，大家要知道，这个要办这个飞盘比赛的这个单位啊，它不是体育中呃体育总局，我们大家比较熟悉的就是竞技体育司，它是什么呢？啊，它是一个叫社会体育指导中心。社会体育指导中心大概是一个什么样的角色呢？呃，社会体育指导中心它其实是一个总总局直属的一个事业单位。然后呢，这个总局下面啊，它是这样的，它有一个叫做组成部分啊，就是我一个总局下面有很多司局嘛，然后我这当中有一个司，它叫群众体育司，对吧？然后群众体育司它负责的工作有一部分是由这个啊、呃、叫做社会体育指导中中心来完成的。那这个社体中心它具体是干什么的呢？它从它职能上面就非常清楚，啊，这个我今天写的这个这个大纲当中啊，啊有很大一部分是抄了这一段话。它的主要负责的是这个要管哪些项目啊？啊轮滑、龙舟、舞龙舞狮、体育舞蹈、门球、木球、毽球、大力士、健身秧歌、啊、健身腰鼓、桌式足球、合球、啊、还有其他新兴的这个社会休闲体育项目、啊、这个从当中就可以听到啊，这个非常非常明白，这些项目当中、啊、没有一个奥运项目，然后呢？啊，对吧？应该是基本上没有一个奥运项目，而且呢，它当中还有一些项目完全不知道是什么东西，像这个河球这个项目到底是什么东西啊？它是荷兰的河，完全我一无所知，可能是我这个见识浅薄。这意味着什么呢？飞盘可是一个有可能以后要进入奥运项目的这个这个呃进入奥运会的这样的一个项目啊，对吧？它现在放到了设体中心去办，那设体中心办它的意味着什么呢？就是它完全是自负盈亏的。它是没有得到国家投入的，啊，它以后跟那些奥运项目，跟我们这个乒乓球、羽毛球别说了，就是哪怕是跟，呃，更更更小众一点的，像这个，啊，棒球、橄榄球它都不一样，对吧？啊，棒球、橄榄球虽然我们成绩不好，但是它也是在呃体育总局，它竞技私下是有相相关的这个单项运运动中心去管的，啊，这个好呢是好在哪儿呢？就是。我要讲一遍这个故事啊，可能有些呃熟悉我的朋友听我讲过这个故事，呃，是在我刚刚工作大概头几个月，第一次见到一个这个上海市这边市市级领导的时候，大家就在问，说上海当时要建电竞之都嘛，然后说为什么电竞咱们国内水平还可以？他说体育总局又不管这个，然后呢，咱们有一个体育局的同事同志啊。他就说，正是因为总局不管这个，所以他才发展的好。诶、哎，言下之意是什么？就是你一一项运动一旦纳入举国体制，啊，它永远就是掐尖，它永远是不会去管你下面的这个普及做的怎么样呢？呃，但是涉体中心它就不一样了，他做的这个普及呢，又跟大家理解当中的普及不大一样。他比如说，他不管你这个足球这个项目在这个基层是怎么开展的，他管的这些项目就是一些啊没有跟金牌不搭嘎的一个项目。啊，所以飞盘在这当中呢，确实确实是比较尴尬。呃、所以我很很多很多人在讨论说，对这个事怎么看怎么看，对飞盘这个全国的比赛怎么看怎么看。那我一呢确实也不了解，二呢也没有很关心。那这个东西可能真的是得这个办起来才看。啊、呃，至少从我们目前来看，我自己了解的情况，比如说像上海。呃，上海其实在这个中小学生的这个体育单项赛事当中，它是有腰旗橄榄球这样的项目的，也有像毽球这样的项目。所以我觉得，呃，飞盘这样一项，确实它很符合咱们这个校园体育的一个一个核心的一个目标，就是让这个孩子喜欢运动，让孩子自要自主参与运动。呃，我觉得它以后进校园的可能性也是非常大的。啊，这是从行政的角度来考虑的一个问题。当然，这个设计中心最后会把这比赛办成什么样？因为他肯定不是自己办嘛，他肯定也是，呃，竞标应该是也有公司或者说有企业有协会去这个做承办的。那他具体未来能怎么样呢？呃，我确实这个也很难说。但嗯，我知道的一点是，呃，他不管未来发展成什么样，对吧？首先，第一，我是一个足球爱好者，其实我并没有那么关心飞盘。啊，其次，呃，我飞盘也没有像我了解足球，或者说我现在手上很多其他的项目那样那么了解，呃，所以呢，呃，我以后有机会啊，他有这个新的情况，以后我们说不定再请几个打飞盘的朋友啊，一起来介绍一下，尤其是参与过这个飞盘这个项目发展的朋友一块来介绍了解一下。好，那这期节目差不多就这样，呃，也有点长了，已经也三刻钟的时间了。那如果我我这边想这个做一个省流版本，省流版本呢，我这一点可能会做到 show notes 里面，就是，呃，给作为一个足球爱好者，给那些关心飞盘的足球爱好者们啊、呃呃、尤其是那些拿着带着恶意去关心飞盘这个运动、参与飞盘的这个群体的这个足球爱好者们、呃、要带一句话，这句话叫什么呢？就四个字，关你屁事。好的，谢谢大家呃，这期节目差不多就到这里吧，晚安。